0: C'était des drames humains en permanence autour desquels on était. Et ça, évidemment, c'est encore une autre chose à gérer avec la fatigue.
1: Bonjour, je m'appelle Yves Poulichi et la journaliste que vous venez d'entendre, c'est Clémence Dibou. Après plus de deux semaines en Ukraine à couvrir les tensions dans le Donbass, elle vit avec David Couloum et Clément Grosdenier le début de la guerre. C'est la fin de leur mission, ils doivent rentrer. Après des jours et des nuits dans les embouteillages, elle nous raconte son retour à la maison. Bienvenue au service reportage de PFM TV. Salut Clémence. Bonjour. La première question du podcast c'est où es-tu en ce moment Là tu es en face de moi, on est à la rédaction de BFM, euh, tu n'es plus sur le terrain, tu es revenu cette semaine, tu as passé plus de deux semaines dans le Donbass, en Ukraine. Tu étais une des premières journalistes à arriver euh, en Ukraine.
0: Oui, et c'est pour ça qu'on est rentrés, parce qu'en fait, euh, avec David Couloum et Clément Grosdenier, on est partis pour couvrir le Donbass. Et en fait, on devait rentrer le jeudi matin, pile quand il y a eu les premiers bombardements russes. Donc, on a traîné un petit peu, mais on devait rentrer parce qu'en fait, euh, ça, faisait beaucoup, ça faisait très longtemps qu'on était sur place. Quoi.
1: Pourquoi le 13 février, vous êtes parti dans le Donbass Qu'est-ce que vous vouliez raconter à ce moment-là
0: bah Justement, l'intensification de, des, des bombardements et des échanges de tirs des deux côtés sur la ligne de front.
1: À ce moment-là, on n'imaginait pas du tout que ça puisse s'étendre à toute l'Ukraine.
0: Non, tout à fait. C'était vraiment quelque chose qui nous a marqué parce que avant d'aller dans le Donbass, on a évidemment fait des, des tournages à Kiev. Et le dimanche soir encore, on rencontre des Français. Euh, Jérémy, un Français, qui nous disait non mais à Kiev, on est en sécurité, ils vont pas ils vont pas bombarder demain. Euh, Philippe, un Belge, qui nous dit non mais là on part parce que c'est les vacances scolaires, mais en vrai euh, jamais de la vie, Poutine va mettre euh, un Biélorusse euh, va faire la Biélorussie en Ukraine. Or, effectivement, bah, le jeudi, qui euh, avait été bombardé.
1: Donc, le jeudi, vous deviez partir, vous deviez rentrer en France. Et là, vous prenez la décision de rester. Vous êtes où, dans quelle ville à ce moment-là
0: Alors, c'est encore pire que de prendre la décision de rester. De toute façon, notre avion devait être jeudi matin, 9h. Donc, mercredi soir, on arrive à Kiev, on relâche la pression. Jeudi dans la nuit, à 4h du matin, on se fait réveiller par euh, plein de bruit dans l'hôtel. Et en fait, c'est CNN qui avait annoncé euh, des bombardements. L'hôtel, c'est l'hôtel Ukraine, c'est celui qui est au-dessus de la place Maïdan. C'est là où les grandes télé internationales font leur, euh, font leur plateau télé. Et on a vu effectivement de notre fenêtre les bombardements. Et là, c'est parti pour une journée de breaking news, forcément, pour, créer, pour traiter toute la journée cette actu. Et donc, il n'était pas question de rentrer. De toute façon, il n'y avait plus de vol. Donc, euh, il fallait au moins le temps de se retourner pour savoir ce qu'il en était. Quoi. On reste 24 heures avec l'équipe Relève, du coup. Euh, on essaye de voir comment on se répartit les rôles, ce qui est dangereux de faire, pas dangereux, euh, si on peut sortir, pas sortir, comment on se répartit les rôles dans ce, pour, pour, pour traiter cette actu euh, au plus près. Et puis, euh, décision est prise aussi le soir même, je, le jeudi soir, euh, de dormir dans ce qu'on appelle un shelter, donc dans un imbri anti-aérien, parce qu'on ne savait pas encore euh, ce qu'était qu précisément la menace.
1: Et vous partez le vendredi matin
0: On part le vendredi matin par la route parce que c'est le seul moyen de sortir, l'espace aérien est complètement clos et personne des deux équipes qui rentrent n'imagine qu'en partant le vendredi matin 9h, on arriverait en France le lundi soir seulement.
1: Vous avez fait quoi 2000 km en 4 5 jours
0: Oui, on a fait euh, pas c'était en voiture. Normalement Kiev jusqu'à la frontière polonaise, c'est 5 heures de voiture. On a mis à peu près 72 heures parce que ça bouchait de partout et le passage de frontière était effectivement extrêmement long.
1: Vous étiez en fait dans ces bouchons qu'on a vus partout à oui. la télévision. Vous aussi, vous faisiez des sujets, vous faisiez des duplex à ce moment-là
0: C'est-à-dire qu'on avait le temps hein, de les faire, euh, les duplex. Hein. C'était extrêmement long, euh, c'était euh, difficile, évidemment, parce qu'en fait, les stations essence, il n'y avait pratiquement plus d'essence. Il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus beaucoup d'eau. Donc, il fallait avoir fait ses provisions avant ou ben, tant pis, euh, faire avec il fallait bien sûr dormir dans la voiture. Or, ce n'était pas on coupe le moteur et on dort tous les trois dans la voiture, parce qu'on était trois par voiture. Il fallait toujours un roulement avec quelqu'un qui conduise, parce que ça avançait de 100 mètres toutes les heures. Moi, ça m'est arrivé de, de devoir me dire « Oh là là, il faut, faut que je remette le moteur et il faut que j'avance ». Évidemment, ça, c'est nos conditions à nous qui sont compliquées, précaires, mais on fait toujours avec là où on est. Et en plus de ça, bien sûr, il y avait tous ces Ukrainiens, toutes ces familles qui venaient là pour vivre des drames, parce qu'en en fait, souvent, les papas Aller jusqu'à la frontière déposer tout le monde, les femmes et les enfants. Et après, ils repartaient au front parce qu'ils étaient appelés en tant que
1: réservistes. Je n'ai pas peur de me battre. Honnêtement, je veux vivre. Et
0: aider ma famille. Je suis jeune. Donc c'était des drames humains en permanence avec lesquels, euh, autour desquels on était. Et ça, évidemment, c'est encore une autre chose à gérer avec la fatigue. Et pour eux, c'était évidemment encore plus compliqué, complexe que nous qui rentr rentrions simplement chez nous. Il y avait 10 000 histoires autour de nous. En fait, chaque, chaque voiture était une histoire. C'était incroyable. Euh, c'est Anne-Sophie Varmont qui a parlé à un monsieur. En fait, euh, ils étaient en train de partir parce que le monsieur avait le droit de partir à l'étranger, ce qui normalement n'est plus le cas pour les Ukrainiens. Et donc, ils avaient décidé avec sa femme de passer la frontière. Et cinq minutes après, on le re, on voit revenir en nous disant « Non, mais en fait, je ne peux pas laisser mon pays comme ça. Euh, tant pis, on retourne à Kiev. On va voir comment on met les enfants en sécurité. » Sa femme était enceinte. Hein. Mais ils ont décidé de ne pas abandonner le pays, entre guillemets, et que lui, il allait se battre et qu'ils allaient voir pour mettre les enfants, mais qu'il n'était plus question de fuir. Enfin, toutes les histoires autour de nous étaient poignantes et journalistiquement euh, riches à raconter. Et à ce moment-là, on n'avait plus de fixeurs, évidemment. Euh, donc, les journalistes euh, locaux ukrainiens qui, en général, nous aident à traduire et à comprendre le pays. Donc là, on n'en avait plus. Sauf que là, on était carrément sur du langage universel. On avait... donc, les, les, les moteurs chauffaient énormément toute la nuit en faisant du sur place. Donc, il y avait pas mal de voitures qui tombaient en panne. On parle des, de températures négatives la nuit avec des enfants qui dorment dedans. Y a Pas besoin de, de, de traducteurs pour aller offrir euh, du café chaud quand on en a. Et donc, voilà, on, on nous, le lien avec les gens. Je, moi, je me souviens d'une grand-mère qui ne parlait pas du tout anglais. Elle a réussi à me faire comprendre que son petit-fils s'appelait Michel. Il avait un an et demi et qu'elle partait avec lui parce que les parents restaient sur place. Pour le mettre à l'abri euh, en Pologne, évidemment c'est des échanges sommaires, mais on comprend tout de suite ce qui se passe, la situation. Et, et en plus de ça, euh, on peut pas être juste journaliste. Malheureusement là, on est obligé aussi d'être acteur, euh, avec euh, échanger de la nourriture, avec une voiture qui avait plus rien, euh, donner un coup de main quand il y avait une voiture qui était euh, dont le moteur était noyé. Enfin, on était vraiment dans l'actu quoi.
1: Vous passez trois jours dans ces bouchons, vous arrivez en Pologne et euh, arrivé en Pologne, euh, vous prenez l'avion, vous rentrez en France. Là, on est dans quel état d'esprit quand on quitte un pays en guerre
0: bah, C'est vrai que c'est compliqué. Euh, bon, là, la transition n'a pas été brutale. On a eu quelques jours pour s'acclimater. Euh, bon, déjà, on fait une nuit dans un bon lit. Et puis, c'est vrai qu'on bah, repense à toutes les personnes euh, qu'on a croisées. On prend des nouvelles. Euh, de la fixeuse, par exemple, qui est partie, elle aussi, à l'étranger. Il y a plein de gens qui ont échangé euh, nos numéros de téléphone, qui nous donnent des nouvelles de savoir où ils sont, comment ça se passe pour eux. Souvent, ça se passe très très mal en plus. Euh, dans plusieurs villes d'Ukraine, de, 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 les retours que j'ai eus, ce pas très bon. Par exemple, euh, à Tcherniv, il euh, y avait quelqu'un qui a laissé sa grand-mère là-bas et euh, elle n'avait plus de nouvelles aux dernières nouvelles. Donc ça, c'était super dur. Euh, donc c'est difficile de décrocher. Et en plus, là, c'est en plein dans l'actu. Donc euh, on continue à suivre, euh, à suivre le, le truc à distance.
1: Tu arrives lundi soir à Paris. Euh, là, le moment où on tourne le, le, ce podcast, on est jeudi. Qu'est-ce que tu fais de lundi à aujourd'hui
0: Alors, mardi, je suis allée en plateau pour en parler. Euh, mercredi, mmh. j'ai fait une lessive parce qu'évidemment, je n'avais plus rien de propre, bien sûr. Et puis, euh, bah, le jeudi, euh, on vient en reparler. Euh, c'est un peu comme si on avait du mal à décrocher parce que c'est une actu euh, qui évolutive et, euh, et qu'on a vécu de près. Quoi.
1: Mmh. On arrive à en parler à, à sa famille, à ses proches
0: Oui, bah, évidemment, euh, ma mère était très inquiète. C'est bon, elle est rassurée. Et puis moi, j'ai un petit garçon de 4 ans, donc je ne voulais pas trop, trop lui en parler. Il savait juste que j'étais en Ukraine, sans savoir exactement ce qui se passait. Et euh, il a compris euh, en voyant à la télé ce qui se passait. Il m'a regardée un peu sidérée euh, en se disant ah, « Bon, c'est vraiment là-bas que tu vas. Euh... » Donc, c'est un peu compliqué à gérer ça aussi.
1: C'est pas trop frustrant d'être en France alors que beaucoup de choses se passent en Ukraine
0: si, si, bien sûr, mais euh, effectivement, euh, il avait été prévu de rentrer. Donc, euh, il, faut, euh, il faut rentrer, il faut recharger les batteries, laver ses vêtements parce qu'il n'y avait plus rien de propre dans la valise et, puis, euh, et se tenir prêt s'il faut.
1: Ce n'est pas la première fois que tu es dans une zone de conflit. Tu étais déjà à Kaboul quand euh, les Talibans ont pris l'Afghanistan. C'est quoi la différence entre ces actualités et ce que tu as vu, ce que tu as vécu en Ukraine
0: Alors, en Ukraine, bon, déjà, jusque-là, on parle de deux armées irrégulières et ukrainienne et euh, par rapport peut-être à tout ce que j'ai vu avant là le, le, la, le ce qui m'a ce qui m'a vraiment frappé c'est l'implication de la population civile c'est-à-dire que tous les Ukrainiens... Euh, bah déjà, les hommes sont réservistes, ils sont appelés à faire la guerre. Et tous les Ukrainiens sont appelés, euh, on l'a vu, hein, à faire des cocktails Molotov, par exemple. Euh, il a été demandé aux Ukrainiens, euh, à Kiev, de monter sur les toits, voir s'il y avait des traces blanches qui auraient pu servir à guider euh, les avions russes et de les cacher. Donc, il y, y a une implication générale de la, de la population euh, sur ce conflit. Et même via les réseaux sociaux aussi. Hein. Toutes, les, toutes les publications, toutes les vidéos... Euh, servent aussi à montrer les muscles et à dire qu'ils euh, ne sont pas prêts à capituler de, devant l'armée mmh. russe tout de suite. Quoi.
1: Et dans ta façon de faire le travail, de rencontrer euh, des habitants, des résistants euh... Alors,
0: la différence était entre Kiev et le Donbass. Kiev, les gens parlaient volontiers, euh, sans problème. Et puis, on a aussi rencontré des, des, des francophones, voire des Français, qui étaient ravis de parler euh, de, de ce pays. En revanche, dans le Donbass, euh, les gens avaient peur de parler, notamment par rapport aux représailles russes. C'est ce qui nous expliquait qu'en fait, la ligne de front étant juste de l'autre côté... Euh, ils avaient peur d'être visés ensuite par l'armée russe, si jamais ils parlaient aux télé occidentales, sachant que dans le Donbass, il euh, y, y a des endroits où la seule source d'information c'est la télé russe. On ne capte pas la télé ukrainienne dans certains endroits. Donc forcément, euh, leur vision du conflit était très différente. Ils étaient euh, ukrainiens et pro-ukrainiens, mais avec uniquement des informations russes. Donc, ça se traduisait pour eux d'une méfiance générale de tous les médias.
1: Mmh. Tu me disais euh, que tu te sentais euh, plus en sécurité dans le Donbass qu'à Kiev
0: En fait, le, le danger était plus palpable dans le Donbass. Le Donbass, il y a une ligne de front avec, quand on s'approche, des, 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 des bombardements, des explosions, on ne sait pas trop exactement ce qu'il en est. Nous sommes dans la localité de Sachtia. C'est une des dernières villes avant la république de Lugansk, une des deux républiques autoproclamées du Donbass, avec ce checkpoint au bout de cette rue, ici. Impossible pour nous de le franchir et nous entendons depuis ce matin des tirs nourris sans pouvoir savoir eh bien d'où ils viennent et qui les tirent. Et évidemment, une présence militaire importante tout autour de ce checkpoint. Un checkpoint qui se situe pourtant au milieu des habitations, des habitants eh bien, qui nous ont expliqué comment à regarder pour aller se mettre à l'abri parce que pour eux, même s'ils connaissent la guerre depuis 8 ans, ici eh bien, ça s'est intensifié ces derniers jours et on voit d'ailleurs beaucoup de voitures civiles repartir très vite dans l'autre sens, avec également des camions militaires. On l'entend, on, le, on peut, le, on peut le, le, le jauger, on peut jauger la distance avec laquelle on est et ensuite on peut se replier. Euh, ce qui a été compliqué à gérer, c'est vrai le, le jeudi, dans la nuit, quand il y a eu les bombardements du mercredi au jeudi, il y a eu deux bombardements russes et c'est tout. Et la menace était, euh, était là, mais elle n'était pas palpable. Il ne se passait rien dans la ville, il n'y avait pas de bruit d'explosion de, ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'était ça qui était difficile à gérer, c'est que le, le, le danger n'était vraiment pas visible et on, tout le monde se demandait ce qui allait arriver.
1: En rentrant en France, tu gardes cette peur, ces appréhensions de, du risque que tu avais à Kiev ou en Ukraine
0: non, parce que c'est un pays qui est à trois heures d'avion. Mmh. Euh, beaucoup de personnes qui ont traité euh, les attentats à Paris expliquent que ce qui était très difficile, c'est que c'était dans l'environnement immédiat. Là, il y a toujours un peu le, le, le décalage. C'est un environnement qui n'est pas le nôtre. Et donc, c'est plus facile de couper en rentrant par rapport à ça.
1: Aujourd'hui, tu es en France. Euh, pour combien de temps encore Est-ce que tu comptes repartir en, en Ukraine
0: Si l'opportunité se fait sentir et s'il y a besoin, oui, bien sûr, euh, évidemment, parce que c'est un conflit... Euh, évolutif où on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de le suivre, on a envie de continuer à le, à le couvrir, évidemment, et à voir comment les Ukrainiens le, le gèrent, donc oui, bien sûr.
1: Ce matin, tu es allé faire un, une demande de visa pour aller en Russie. Pourquoi
0: Parce que ça peut aussi être là où ça peut se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, comment va tenir la Russie économiquement parlant, par exemple euh, quelles vont être les conséquences. Depuis, depuis le début de ce conflit, hein, on ne sait pas exactement euh, quels sera les prochains... Euh, les, 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 ce qui va arriver par la suite, donc c'est important de, de pouvoir euh, couvrir les deux, les deux côtés.
1: Et là, c'est quoi ton programme pour les prochains jours, tu sais un peu
0: Alors, je suis off trois jours en famille et euh, c'est le mieux à faire en ce moment, c'est d'essayer de, de couper sa télé et de se concentrer sur sa famille.
1: Bon courage alors, merci. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un nouveau podcast créé pour couvrir différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.